0: Direkt mal zu Beginn eine Frage in dich. Wenn du jetzt beispielsweise Kryptos nachkaufst, woran machst du fest, wann und wie viel du tatsächlich nachkaufst? Hier mal die Methode, die die breite Masse verwendet, und zwar, dass sie auf Social Media gehen, irgendwelche bullischen News sehen, wie beispielsweise hier irgendeine Preisprognose oder auch beispielsweise irgendwas zu den Bitcoin-Spot-ETFs. Danach schauen sie dann in die Charts und denken, Scheiße, Bitcoin ist mittlerweile schon angestiegen, bekommen FOMO und kaufen dann nach. Das heißt, sie belassen ihre Kaufentscheidung primär ihren eigenen Emotionen. Das heißt, sie machen genau das, was man eigentlich nicht tun sollte dass sie zyklisch handeln, dass sie gerade dann nachkaufen, wenn die Preise hoch sind und dann verkaufen, wenn die Preise tief sind. An der Stelle werden jetzt wahrscheinlich viele in meiner Audience denken, also sowas würde ich nie machen, das ist ja total irrational, aber genau das ist das, was rein faktisch der Großteil der Masse macht. Und by the way, das sehe ich auch bei mir in meiner eigenen Audience, wenn ich mir einfach mal die Referral Commission von DFX anschaue, die plötzlich immer dann kommt, wenn wir eine Pump sehen und dann, wenn die Korrektur kommt dann wird plötzlich niemand mehr nachkaufen. Was du stattdessen tun solltest, ist, dass du antizyklisch handelst, das heißt dann verkaufst, wenn die Preise hoch sind und dann kaufst, wenn die Preise niedrig sind. Aber sind wir mal ehrlich, das ist in der Praxis deutlich leichter gesagt als getan. Und genau deshalb gehen wir auch im heutigen Video drei verschiedene Strategien durch, wie du dafür sorgen kannst, dass du nicht zur breiten Masse gehörst. Das heißt, dass du möglichst viel aus deinem Kapital im Kryptomarkt rausholen kannst. Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du deine eigene Rendite nochmal maximieren kannst, ohne zu große Risiken einzugehen. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal drei verschiedene Strategien an, gerade fürs Nachkaufen von deinen Kryptos, dass du möglichst viel aus deinem eigenen Kapital rausholen kannst. Da lassen uns auch direkt mit der ersten Strategie starten und zwar ganz klassisches DCA, das heißt Dollar Cost Averaging, beziehungsweise auf Deutsch der Durchschnittskosteneffekt, der im wesentlichen Aussagt, anstatt dass du hier beispielsweise zum erstbesten Zeitpunkt dein gesamtes Kapital investierst, dass du das entsprechend aufteilst und in fixen Zeitperioden die gleiche Summe hier entsprechend in den Markt bringst, um so im Prinzip das Risiko zu minimieren, dass du hier beim erstbesten Zeitpunkt einfach nicht so einen guten Preis bekommst. Dazu mal ein konkretes Zahlenbeispiel, wenn du jetzt beispielsweise 8000 Euro in den Markt bringen möchtest, könntest du die beispielsweise hier zum erstbesten Zeitpunkt komplett auf einmal investieren, zu einem Einstiegspreis von ungefähr 10 Dollar, und wenn sich dann der Preis so entwickelt, bzw so verläuft und zum Schluss wieder bei 10 Dollar steht, hättest du zum Schluss nach ungefähr diesen sieben Monaten ebenfalls wieder deine 8000 Dollar. Wenn du stattdessen klassisches DCA betrieben hättest und deine 8000 Euro aufgeteilt hättest, hier in 1000 Euro Blöcke und die jeden einzelnen Monat hier in den Markt reinbringst, dann hättest du zum Schluss sogar einen zusätzlichen Profit von 4,1%, weil du hier bei diesen tieferen Preisen nochmal mehr eingekauft hast als hier bei den höheren Preisen. Das könnt ihr in der Praxis beispielsweise so sehen, dass du hier zu DFX gehst, dort deine Web3-Wallet, also MetaMask und Rabbit entsprechend verbindest, dann hier dein gewünschtes Asset auswählst, in dem Fall beispielsweise Ether, was du nachkaufen möchtest, mit der gewünschten Währung, in dem Fall Euro und dass du dann hier einen Dauerauftrag einrichtest auf diese IBAN mit diesem Verwendungszweck und damit könntest du dann hier beispielsweise jeden einzelnen Monat oder auch jede Woche, je nachdem wie du das einstellst, hier entsprechend 1000 Euro in Ether investieren. Die Strategie ist aus meiner Sicht insbesondere für die Leute relevant, die sich im Allgemeinen nicht so intensiv mit dem Markt beschäftigen wollen, weil sie beispielsweise keine Zeit haben oder vielleicht sogar auch keine Lust oder auch beispielsweise für die Leute, wo im Allgemeinen einfach Krypto ein sehr kleiner Teil vom Portfolio ausmacht und es da nicht unbedingt darum geht, jetzt das Maximum rauszuholen. Da würde ich sagen, klassisches DCA, absolut ideal. Denn ja, du hast zwar hier auch Phasen, wo du tendenziell zu den ungünstigeren Zeitpunkten einsteigst, aber dafür auch Phasen, wo du hier zu den günstigeren Zeitpunkten einsteigst, sodass du im Durchschnitt einen Einstiegspreis bekommst, der okay ist und bei der wahrscheinlich auch deutlich besser als das, was die große Masse macht, die einfach primär aus FOMOs, den eigenen Emotionen immer zyklisch handelt. Denn jetzt zur zweiten Strategie, dynamisches DCA, was im Wesentlichen eine Abwandlung ist von dem klassischen DCA, dass du hier zwar ebenfalls zu regelmäßigen Zeitpunkten nachkaufst, allerdings nicht die gleiche Menge, sondern die Menge so wählst, je nachdem, was deine Risikokennzahl entsprechend angibt. Was in der Praxis so aussehen könnte, dass du beispielsweise hier gestartet hast, wo das Risiko normal war, also in der Mitte war. Dann im zweiten Monat hast du hier angezeigt, dass das Risiko eher erhöht ist, als hast du weniger nachgekauft. Dann hier im dritten Monat hast du dir angezeigt, dass das Risiko niedrig ist, als hast du mehr nachgekauft, dann wieder weniger, mehr, mehr, mehr und normal viel, sodass du hier in Summe, wenn du das so gemacht hättest, auf plus zusätzlich 10,2% Rendite kommst, im Vergleich zu, wenn du jetzt beispielsweise hier die direkt im ersten Monat alles investiert hättest. Jetzt welche Risikokennzahl du da verwendest, ist grundsätzlich komplett dir belassen. Es sollte nur eine Risikokennzahl sein, die historisch betrachtet die überkauften und auch unterkauften Marktphasen relativ zuverlässig vorhergesagt hat. Wie beispielsweise der Fear and Greed Index, der aus der Volatilität, dem Marktvolumen, verschiedenen Trends und auch Umfragen einen Score erstellt auf einer Skala von 0 bis 100 und so im Prinzip das Risiko in der derzeitigen Marktphase misst. Und wie du auch hier in diesem Chart erkennen kannst, war der Fear and Greed Index in der Vergangenheit immer relativ zuverlässig, mit hier bei jedem größeren Dip, wo die Zahlen sehr niedrig sind, genauso auch hier in den parabolischen Marktphasen, wo die Zahlen im Allgemeinen relativ hoch sind. Dennoch ist der Fear and Creed Index auch nicht perfekt und zwar kennst du hier beispielsweise dass schon relativ früh im Bullrun die Zahlen im dunkelgrünen Bereich waren, genauso auch hier relativ früh nach dem Peak waren die Zahlen schon relativ niedrig. Um damit jetzt beispielsweise dynamisches DCA zu betreiben, können Sie hier beispielsweise zwei Grenzwerte festlegen, dass du sagst, ist der Fear and Creed Index zwischen 40 und 60, kaufe ich ganz normal meine gewünschte Menge nach ist er über 60, dann kaufe ich ein bisschen weniger nach und ist er unter 40 dann kaufe ich ein bisschen mehr nach also, ich würde mir behaupten, in der Praxis eigentlich relativ leicht durchführbar und damit holst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sogar noch mehr raus als beim klassischen DCA, weil du eben bei den hohen Preisen tendenziell weniger nachkaufst im Vergleich zu den niedrigen Preisen. Ich würde allerdings trotzdem behaupten, dass es noch eine weitere Strategie gibt, wo du tendenziell noch mehr rausholen kannst. Und zwar durch zyklisches DCA, was im Wesentlichen nur eine Abwandlung ist von dem dynamischen DCA, dass du hier je nach Risikokennzahl nicht mehr oder weniger nachkaufst, sondern sogar auch teilweise verkaufst. Das könnt ihr jetzt in der Praxis so sehen, dass du hier gestartet hast mit einer Risikokennzahl, die im normalen Bereich war. Danach hat es dir angezeigt im zweiten Monat, dass das Risiko stark erhöht ist. Also hast du einen Teil wieder verkauft. Danach hat es dir angezeigt, dass das Risiko niedrig ist. Also hast du mehr nachgekauft und so im Prinzip das Ganze hier durchgespielt. Und mit diesen Beispielzahlen hier wärst du sogar bei einer zusätzlichen Rendite von knapp 22 rausgekommen im Vergleich zu wenn du jetzt beispielsweise hier ganz zu Beginn alles im ersten Monat investiert hättest. Auch dazu kannst du wieder eine eigene Risikokennzahl festlegen, wie beispielsweise den 4 greed index dass du dann wieder zwei verschiedene Grenzwerte definierst, dass du sagst, hey, ist der Wert zwischen 40 und 60, mache ich gar nichts, ich kaufe weder nach, noch verkaufe ich, ist der Preis höher, tue ich verkaufen, ist der Preis niedriger, kaufe ich nach. Gerade für das zyklische DCA ist es umso wichtiger, dass du deine Risikokennzahl verwendest, die primär in den absoluten Hochphasen ein starkes Risiko, also ein hohes Risiko anzeigt und primär in den Lowphasen dort ein sehr niedriges Risiko. Was jetzt aus meiner Sicht beim vielen Greed Index nur so bedingt gegeben ist, weil du einfach siehst, dass er relativ schnell auch wechseln kann von dunkelgrün zu dunkelrot. Außer also man wählt hier den Moving Average, das heißt dass man Durchschnittswerte nimmt, dann glaube ich kann man dafür auch den vielen Greed Index benutzen. Das ist auch by the way eins der einzige Strategie, die auch Benjamin Cohen fährt, dass es selbst eine Risikokennzahl definiert hat, selbst zwei Grenzschwellen, bei ihm 0,4 und 0,6, wenn das Risiko dazwischen ist, was jetzt beispielsweise Stand heute bei Bitcoin bedeutet, Preise zwischen 25.000 Dollar und 2 40.000 Dollar, da macht er gar nichts dazwischen. Bei Preisen darunter, kauft er nach. darüber, verkauft er. Ich würde auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit behaupten, dass Benjamin Cohen einer der ganz wenigen krypto ist, der tatsächlich den breiten Markt dauerhaft outperformt. Und zwar nicht nur wegen diesem zyklischen DCA, sondern vor allem auch, weil er zyklisch wechselt zwischen Bitcoin und den ganzen Altcoins. Und das kombiniert kann ziemlich powerful sein. Ich würde allerdings trotzdem behaupten, und vielleicht bin ich in der Stelle gebeist, aber rein mathematisch macht es aus meiner Sicht einfach mehr Sinn, dass man bei der Ebel Strategie nochmal mehr rausholen kann aufgrund der Tatsache, dass man da einfach noch zusätzlich einen Hebel benutzt und wenn man einfach einen Hebel benutzt, selbst wenn man den Markt nicht perfekt timet, holt einfach der Hebel diese vergangenen Kursgewinne wieder rein. Jetzt welche von diesen Strategien hier die richtige ist, ist für jede Person unterschiedlich, weil jeder einfach eine andere Ausgangslage hat, auch jeder andere Ziele. Wichtig ist nur, dass du tatsächlich eine Strategie hast, weil wenn du einfach keine Strategie hast beim Nachkaufen, dann geht es dir vermutlich so wie der breiten Masse, dass du das primär nach den eigenen Emotionen ausmachst, was in aller Regel bedeutet, dass du dann einfach zyklisch handelst, dann kaufst, wenn die Preise hoch sind und dann verkaufst, wenn die Preise niedrig sind. An der Stelle auch meine Frage an dich, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass ich einige Leute bei mir in meiner Community habe, die wahrscheinlich ihre komplett eigene Strategie haben, gerade was das Nachkaufen angeht. Da würde es mich mal interessieren, wie du das konkret machst. Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, dass wir im Prinzip alle voneinander profitieren können. Und noch ein kurzer Reminder zum Schluss. Heute ist der allerletzte Tag, wo der Rabatt geht für meinen Videokurs, wo du im Wesentlichen lernst, wie du ein eigenes Content-Business aufbauen kannst, mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten auf ein Einkommen zu kommen, auf über 100.000 Euro pro Jahr. Falls das für dich interessant klingt, schau mal unten in die Beschreibung, da habe ich dir das entsprechend verlinkt. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du, Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und krypto services die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials. Und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst. Das heißt, es kann jeder nutzen. Jetzt falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k-e-v-i-n s-o-e-l.com t o und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.